0: Una de las estrategias nutricionales que más curiosidad ha despertado en los últimos años es la dieta según el grupo sanguíneo. ¿Qué tiene que ver la sangre con lo que comemos? ¿Puede ser que la persona que tenga un grupo sanguíneo cero pueda comer unos alimentos distintos de los de la persona con un grupo sanguíneo A o B o AB? ¿Puede haber una correlación entre nuestros marcadores en sangre y lo que podemos o debemos ingerir? Hola. Saludos a todos, soy Isabel Belaustegui y esto es Vida Potencial. En este vídeo vamos a ver qué es la dieta del grupo sanguíneo. Gracias a los descubrimientos del médico estadounidense, el doctor Peter J. Dadamo, sabemos desde los años 90 del siglo XX que comer y beber según nuestro grupo sanguíneo puede determinar nuestro peso, nuestro estado de salud general y nuestra sensación global de bienestar. En esto se basa la llamada dieta según el grupo sanguíneo, que intenta armonizar nuestro grupo sanguíneo con la selección de los alimentos que vamos a ingerir. Es algo conocido por la mayoría de personas que cuando recibimos una transfusión de sangre o entramos en contacto de alguna manera con la sangre de otra persona que no es compatible o semejante a la nuestra, pueden surgir problemas. Esto se debe a las diferencias en el grupo sanguíneo, entre otros factores. Existen cuatro grupos sanguíneos. El grupo sanguíneo cero, el A, el B y el AB. Estos distintos grupos sanguíneos vienen determinados por la presencia en la superficie de las células de la sangre de determinados marcadores llamados antigénicos que actúan como señales diferenciadoras, como si fueran un sombrerito que lleva la célula y que puede ser A o B. Según esto, la persona puede ser del grupo sanguíneo cero si en la superficie de sus células sanguíneas no hay ningún marcador característico ni A ni B, no lleva ese sombrerito que lo determina. Puede ser del grupo sanguíneo A si esos marcadores antigénicos de la superficie de las células de la sangre son de tipo A, puede ser del grupo sanguíneo B si esos sombreritos son de tipo B y puede ser del grupo sanguíneo AB si en la superficie de sus células lleva marcadores, sombreritos, señales A y B. Cuando la sangre de una persona con un determinado grupo sanguíneo se encuentra con células que llevan sombreritos de otro tipo sanguíneo diferente o con sustancias que llevan esos marcadores, se activa una respuesta por parte de su sistema inmune porque lo percibe como una agresión y un posible peligro del que se tiene que defender. Eso que ocurre cuando hacemos una transfusión de sangre y tenemos que tener en cuenta que la persona que reciba la sangre y la que dona la sangre sean del mismo grupo sanguíneo o al menos de grupos compatibles. De aquí viene también el término del donante universal, aquella persona que puede dar su sangre a todas, a cualquier eh, persona con otro grupo sanguíneo, el mismo u otro diferente porque no porta ningún sombrerito. Por eso el donante universal es el grupo sanguíneo cero. Como en la superficie de sus células no hay marcadores ni A ni B, una persona que sea del grupo cero o que sea del grupo A o B o AB puede recibir esa sangre que no lleva sombreritos y no va a generar una reacción del sistema inmune y con ello problemas que pueden ser graves y poner en peligro incluso la vida. Y Existe la figura del receptor universal que es esa persona que puede recibir sangre de todas las demás, sea cual sea su grupo sanguíneo, porque en sus células llevan sombreritos del tipo A y B, es el receptor universal, es el grupo sanguíneo AB, y por eso tolera bien células que no lleven ningún marcador o células que lleven sombreritos A o células que lleven sombreritos B o, por supuesto, células que lleven sombreritos A y B. Puede... ¿El conflicto, el compromiso de la compatibilidad del grupo sanguíneo ir más allá de un conflicto respecto a las transfusiones de sangre o al contacto con sangre de otras personas? Pues sí, la respuesta es sí, según demuestran los estudios del doctor Dádamo. Los alimentos... ...portan en su superficie también ciertos sombreritos que son parecidos a los que llevan nuestras células de la sangre... ...determinando el grupo sanguíneo y en esto se basa la dieta según el grupo sanguíneo. En el caso de los alimentos y otras sustancias que se pueden comportar también de una manera similar... ...esos sombreritos, esos marcadores antigénicos son unidades de proteína que se denominan lectinas... ...son parte de los famosos antinutrientes... Se ha observado que las lectinas de los alimentos, una vez que los digerimos, pueden alcanzar el torrente sanguíneo y al entrar en contacto con nuestras células de la sangre, activar la respuesta del sistema inmunológico si detecta que son extrañas, ajenas o potenciales agresores peligrosos para nosotros. En una reacción que se, se denomina de tipo cruzada, en la que el sistema inmune confunde por su gran parecido las lectinas de los alimentos con esos marcadores antigénicos del grupo sanguíneo de otros grupos diferentes del nuestro. Los detractores de toda esta teoría de la dieta del grupo sanguíneo arguyen que las lectinas de los alimentos no pueden alcanzar el torrente sanguíneo, pero los últimos estudios parecen mostrar que sí, que las lectinas pueden alcanzar el torrente sanguíneo y activar la respuesta del sistema inmune. Es una manera de enfocar la alimentación que requiere todavía más estudio y corroborar ciertos aspectos, pero lo que se ha demostrado es que seguir la dieta del grupo sanguíneo reporta grandes beneficios. En primer lugar, a nivel gastrointestinal, hacer una alimentación armonizada, eh, sincronizada con nuestro grupo sanguíneo nos ...facilita la digestión y con ello toda la salud intestinal... ...que es un eje fundamental de nuestra salud global. Ayuda también a controlar el peso... ...principalmente porque contribuye a hacer un mejor control... ...de la glucemia, de los niveles de azúcar en la sangre. Consigue en las, mejora, en las personas que siguen esta dieta... ...según su grupo sanguíneo... ...una mejora en la capacidad de concentración. Y algo muy importante... Las personas que siguen esta dieta reportan una mayor sensación global de bienestar. Otro argumento a favor de la dieta del grupo sanguíneo es que se ha corroborado que existe una relación directa estadísticamente significativa entre el grupo sanguíneo y una mayor predisposición a sufrir ciertas enfermedades. Por ejemplo, se ha visto que las personas del grupo sanguíneo cero tienen una mayor prevalencia de enfermedades como la peste o el cólera. Personas del grupo sanguíneo A tienen una mayor prevalencia de enfermedades como la viruela. El grupo sanguíneo B una mayor predominancia de enfermedades como la gripe y el grupo sanguíneo AB enfermedades como la malaria. Esta mayor prevalencia, mayor tendencia, mayor frecuencia a padecer una determinada enfermedad en asociación con un determinado grupo sanguíneo refleja quizás esa respuesta del sistema inmunológico ante marcadores de los alimentos, de las sustancias y en este caso de los agentes patógenos, de los microorganismos que nos atacan o que pueden ser una agresión para nosotros ante los cuales tenemos que responder. Es un dato más observacional, es una corroboración que puede indicar que haya una asociación entre el grupo sanguíneo y la facilidad o la tendencia o la predisposición a sufrir un determinado tipo de enfermedad. Como ya contamos en otras ocasiones en Vida Potencial, no somos solamente nuestros genes, somos el resultado de nuestra dotación genética, del entorno en el que vivimos y de los miles de años de evolución sobre la Tierra. El grupo sanguíneo es un ejemplo de cómo nos hemos ido adaptando y definiendo en muchos aspectos ante lo que nos iba sucediendo en nuestra propia evolución. Y la dieta del grupo sanguíneo es muy interesante en este sentido porque tiene en cuenta ese aspecto epigenético de nuestra naturaleza y de nuestro desarrollo. El grupo sanguíneo es un ejemplo precioso de epigenética, de cómo nuestros genes se expresan en una u otra dirección según lo que estamos viviendo para adaptarnos mejor, sobrevivir y evolucionar. A lo largo de la historia, a lo largo de la humanidad, de la historia del humano en la Tierra, los grupos sanguíneos han ido apareciendo en distintos momentos y en distintas regiones geográficas según... Lo que encontrábamos en el entorno, nuestras necesidades y los alimentos que podíamos ingerir. Y en respuesta a esas acciones, nuestras células fueron determinando o definiendo, eh, maquillándose de una manera particular para adaptarse mejor a ese proceso. Así. Si nos imaginamos la línea del tiempo por la que iba caminando el ser humano hasta nuestros días, vamos a ir viendo cómo van surgiendo los distintos grupos sanguíneos en distintos momentos y en distintas áreas del planeta. En primer lugar apareció el grupo sanguíneo cero, es el más antiguo de todos. Apareció en torno a hace 40.000 años en... Un espacio en el que los hombres y las mujeres eran cazadores-recolectores y vivían básicamente alimentados de lo que obtenían de la caza, además de la recolección de frutillos, setas y bueno lo que tenían al alcance en el entorno inmediato. En su dieta, por lo tanto, ocupaba un espacio importante la carne. Era una dieta, podríamos decir, eminentemente carnívora. Y eran personas que tenían que hacer actividad física para conseguir el alimento, para escapar, para trasladarse, para construir los espacios en los que vivían. Eso se refleja hoy en día en que las personas del grupo sanguíneo cero son personas que toleran mejor una dieta de tipo carnívoro o con un mayor porcentaje de carne entre sus alimentos y tienen una mala tolerancia a los cereales y o oh, las leguminosas porque son alimentos que se introducirían miles de años después en la dieta mmm, cotidiana del día a día además y posiblemente por ese vínculo con las necesidades que había de hacer una mayor actividad física para poder vivir y evolucionar son personas hoy en día que tienen un tipo en general característicamente musculado, concéntrico son los llamados morfotipos endomorfos el grupo sanguíneo también puede reflejar nuestras características y así como las personas del grupo cero en general tienen una mayor muscularidad, eh, miembros más cortos, son personas más compactas, los mmm, individuos de un grupo sanguíneo A característicamente en general son personas más longilíneas, ectomorfas con los miembros más largos. Por supuesto, esto es una generalidad, es un ejemplo para ir mostrando características que pueden estar determinadas también por el grupo sanguíneo, pero todo en nosotros, en nuestra vida, en nuestra salud, es un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Pongo estos ejemplos para que sirvan para ilustrar, para colorear lo que os estoy contando de la epigenética y de cómo eso puede repercutir en nuestra salud e incluso en nuestro aspecto físico. El grupo sanguíneo A surgió, se estima que hace aproximadamente 20.000 años, en un entorno en el que ya se utilizaban los cereales para la alimentación y la leche y los derivados lácteos. Son personas hoy en día mejor adaptadas a la digestión de estos alimentos, hacen una buena asimilación de los vegetales y del pescado y tienen en general una mala tolerancia a la carne y a los huevos. El grupo sanguíneo A además surgió en un entorno en el que ya había unas características, un comportamiento diferente. A diferencia del solitario, grupo sanguíneo cero, el grupo A surgió en individuos que ya convivían en pequeños poblados, pequeñas aldeas y tenían una mayor facilidad para la socialización. El grupo sanguíneo B parece que surgió hace 15.000 años en un núcleo de pueblos pastores del Himalaya que apoyaban su dieta en el consumo de leche y derivados lácteos fermentados. Son personas que en general toleran bien la carne de cordero y de carnero y toleran mal los cereales porque la agricultura se desarrolló en áreas geográficas alejadas de donde ellos vivían. Son hoy en día las personas ideales para seguir una dieta o lacto vegetariana. Tienen también una característica morfotípica, somatotípica, de aspecto corporal definida, que guarda relación con aquel origen. Eh, en un entorno en el que había que protegerse, guardar reservas, crear una película adiposa que nos protegiera del frío y de la escasez en invierno y por eso son personas que pueden tener una cierta facilidad para acumular grasa. Y finalmente el grupo AB, el más moderno de todos, parece que surgió hace mil años y no tanto de una evolución sino de un mestizaje, una mezcla de pueblos, caucásicos con predominio del grupo sanguíneo A con nómadas pastores con un predominio del grupo sanguíneo B. En esta fusión consiguieron desarrollar una tolerancia óptima a los vegetales, las legumbres, el pescado, la leche y hoy en día son personas que en general tienen una peor tolerancia al consumo de carne. Como decía, somos el resultado de sumar la información que aportan nuestros 30.000 genes, más nuestro entorno cambiante al que nos vamos adaptando, más nuestros miles de años de caminar sobre la faz de la Tierra. Todo eso... Genera un cóctel que va haciendo que nosotros desarrollemos ciertas capacidades, características, aspectos que son visibles o que pasan desapercibidos. Todo eso que nos va haciendo estar sanos, enfermos, sentirnos plenos o no. Y en la dieta, que es un traje a medida, debemos tener en cuenta todos los matices que pueden condicionar que saque lo mejor de nosotros. En este sentido, la dieta, según el grupo sanguíneo, puede ser una pieza muy interesante a incluir en el puzzle. Si queréis completar la información y saber más sobre nutrición, estilo de vida, todo lo que nos ayuda a sacar nuestro máximo potencial, os animo a que paséis por la web. Os dejo el enlace a nuestra página web, vidapotencial.com, en la descripción del vídeo y el primer comentario. Muchas gracias por estar ahí, cuidaos mucho, saludos a todos y hasta la próxima.
1: Estamos de celebración porque finalmente hemos terminado de preparar y ya hemos lanzado nuestro programa de pérdida de peso basado en la dieta cetogénica flexible. Es un programa de 8 semanas, 60 días, donde te ayudamos a hacer una transición hacia un estilo de vida cetogénico. Si quieres saber más, tienes toda la información en vidapotencial.com o te dejo también los enlaces por aquí en las plataformas de audio en cualquiera de ellas que nos estés escuchando en Spotify, en Apple Podcast o en ebooks un abrazo a todos y hasta la próxima chao